0: Si dans son joueur, on cario, bonjour. Aujourd'hui, on va parler Africa, de Itagiaki qui démissionne Saint Rose 2, Tech2 et Ubisoft. Est-ce que ce, c'est possible? On fera un petit point sur les WeWare dont on n'a pas par... trop parlé jusqu'ici. Puis là, on, on en regardera quelques-uns de plus près. On accueillera Monsieur Fal comme chaque semaine, Race Driver Greed et Ready at Down qui arrête la PSP. Et puis, bah ben voilà, ce sera tout et ce sera déjà pas mal pour cette semaine. Mais je vais commencer en accueillant mes deux chroniqueurs. Clément à Pape. Bonjour Clément. Bonjour. Et un nouveau remplaçant à Patrick, Erwan Higginen euh, des Inroc. Bonjour. Bonjour Erwan. Bonjour. Bon. Bah écoute, on va même commencer par toi, Erwan, avec Africa euh, donc jeu PS3 présenté depuis longue date, depuis les premières présentations Sony
3: d'ailleurs. Oui, en fait, dans les dans les premières images qu'on a vues de des jeux PS3 euh, au moment de l'annonce de la console, il y avait au milieu de au milieu de scènes de FPS, de kill zone, de combat, etc. Il y avait des images qui étaient un peu dépaysantes. C'était des images de savane, de, de savane avec des lions, Vous voyez, des lions, des éléphants, des, des, des rhinocéros, des hein. et un rhinocéros. placide Et même pas de fusil. Et non, exactement, ah non, parce, parce qu'on <rire> savait pas que c'était au départ on a fini par apprendre que c'était un jeu de Safari Photo mmh. et on a enfin eu euh, des nouvelles, on a eu une bonne nouvelle et une nettement moins bonne nouvelle sur ce jeu. Alors jeu la bonne ou
0: la mauvaise Allez, ouais, par la On bonne. va commencer
3: par la bonne, <rire> c'est que le jeu sort effectivement au Japon, on a une date, il sort le 28 août. Oui parce enfin. qu'on commençait à douter finalement avec, euh, ouais, avec ouais, tous ouais. ces délais et tout ça mais... et donc, donc ça, le 28 août. Ça c'est très bien, la moins mais... bonne nouvelle <rire> c'est qu'on a eu la confirmation, la confirmation qu'a priori euh, il sortirait uniquement au Japon c'est à dire. Euh, assez
0: étrange ce genre de décision quand même.
3: ça, ça, ça paraît curieux oui surtout que euh, par exemple sur la Wii on a eu euh, à la fin de l'année dernière Endless Ocean qui était un jeu euh, à peu près équivalent mmh. mais sous l'eau euh, je pense que ça a dû raisonnablement marcher et euh, puis pas,
0: pas forcément très beau là pour ce coup parce qu'il était un mais petit
1: peu... c'est vrai que c'est assez étrange ce qui se passe en et ce bon... moment au niveau euh, des jeux Playstation 3 puisque ce jeu là effectivement c'est pas un blockbuster en puissance mais c'est un jeu on va dire différent. Oui. Et puis c'était aussi,
0: c'est aussi il va aussi peut-être jouer le rôle de comment on appelle ça, de démonstration technique. Oui, en fait. aussi parce ouais. que c'est
1: quand même très bien fait. Moi, je vais juste mettre ça en parallèle avec l'annulation de, de deux jeux PS3. Euh, je me souviens en tout cas d'un. C'est <rire> euh, c'est le driver. Euh, c'est le driver, pardon. C'est le gateway. Le gateway. C'est le gateway. PS3 qu'on nous a présenté en grande pompe euh, à le 3 ouais. Le jeu, quand même un jeu phare de licence Sony, euh, qui a été purement et simplement annulé avec la raison euh, qui serait qu'il faut mettre les équipes de développement sur les gros jeux à venir. Ouais, enfin, ouais, en même ouais, temps, pas le, bon le GTA
3: Web PS2 était pas fameux, donc. Euh,
0: c'était 3 était, était
3: en tout cas
1: intrigant. Voilà. C'est peut-être
0: qu'une une ou deux personnes de l'équipe de GTA Web PS3 a joué à GTA 4 et ils se sont peu rendu compte. Probablement. Ils se sont un petit peu rendu compte du fossé à combler. Mais là,
3: pour Africa je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on ouais. a deux jeux qui sont qui vont sortir à la fin de l'année, qui se passent aussi en Afrique. C'est Resident Evil 5, où on va tuer du zombie en Afrique, ouais, on avait Far Cry 2, où on va euh, attaquer du trafiquant d'armes euh, en Afrique. Donc, on aurait bien aimé pouvoir aussi un peu aller rendre visite au lyon aux, ouais, faire aux autre hippopotames chose, etc euh... mais a priori bon, on va falloir soit passer par l'import soit en oui, espérant qu'on qu y y peut euh... on peut passer par ouais.
1: l'import puisque la PlayStation 3 est une console dézonée donc ouais. euh, sans problème on peut acheter le, le mais, jeu comme, comme, sur mais comme on
0: disait si si on nous demande de photographier un, un jaguar ou, ou un éléphant en japonais connais, ça va être un petit peu difficile. pas forcément savoir tout de suite ouais, hein. ouais, ça va être un petit peu difficile mais bon Bon, ouais, mais en même temps, on peut toujours espérer, hein. ça arrive. Peut euh, que toujours. Euh, ils reviennent sur ce genre de décision. Clément euh, Itagaki. Alors, euh, une petite présentation du personnage d'abord.
1: Qui est ce monsieur euh, Oui, grosse news pour moi cette semaine dans l'industrie euh, du jeu vidéo, puisque Tomonobu Itagaki... Euh, J'avais pas son mot. Oui, voilà. Donc, Tomonobu Itagaki, il est euh, connu des joueurs, puisque c'est un personnage un peu atypique et à part. C'est celui euh, qui a les cheveux longs et qui a toujours ses lunettes de soleil. Un peu mmh. le, le flip-manœuvre, euh, <rire> De l'industrie vidéoludique japonaise. C'est un personnage à part, puisque c'est un personnage euh, grande gueule, dans un pays où, normalement, euh, tous, les, tous les discours sont policiés, etc. C'est
0: et très, très corporel. Hein, très corporel, hein, ouais. le,
1: le Japon, uh, Itagaki, c'est vraiment euh, une personnalité à part, donc qui, est à l'origine... Euh, chez Tecmo de des grosses licences que sont euh, Ninja Gaiden et et DOA4 c'est DOA. un,
3: un des développeurs stars comme il y voilà. en a une petite dizaine il euh, il a Kojima, peu. Miyamoto Moto cetera il, il fait partie de, ouais, de tout à cela. fait c'est peu... fame
0: euh, du développeur
1: mais hein. c'est c'est très très important euh, comme news c'est un peu euh... Pour schématiser pour Tecmo ce que c'est, c'est un peu comme si euh, Miyamoto quittait Nintendo. C'est-à-dire voilà. que c'est un personnage en faisant un procès. En faisant un procès, <rire> c'est un, 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 voilà, un personnage atypique euh, très important. Et euh, bah, ce qui s'est passé, donc il y a, y, a euh, y a une double problématique. La première, c'est qu'apparemment, il a pas été payé euh, concernant des primes sur DW4, alors qu'il était producteur du jeu, et il s'entend euh, vraiment, apparemment, pas du tout avec le président actuel de Tecmo. Yoshimi euh, Yasuda euh, apparemment voilà ils se sont un petit peu insultés donc euh, donc ça s'est mal passé et donc euh, il a préféré euh, voilà prendre la porte et, et quitter avec perte et fracas ce, ce qui
0: a été assez étonnant c'est qu'il l'a fait d'une manière assez professionnelle euh, finalement parce qu'il a fait quand même toute la, la promotion de Ninja Gaiden 2 voilà, donc son qui, dernier qui vient de jeu, sortir qui vient de sortir euh, sur 360 il a fait toute la promotion jusqu'au dernier moment en laissant rien paraître euh, Tecmo c'est formidable on fait des super jeux etc et Hop, son, son contrat terminé, je démissionne et je vous
3: balance un procès.
1: Bah, il est resté un peu japonais, voilà. Il ah est oui. resté un peu, euh, un, yeah. un peu clean de, de ce côté-là. En, en même, même temps, ça,
3: ça correspond pas. Euh, ce qui se passe finalement correspond pas à l'idée qu'on peut se faire de euh, des entreprises japonaises, parce qu'en gros, son patron lui a dit si t'es pas content, tu t'en vas. Et lui a répondu, ok, je m'en vais, je vous fais un procès. quoi. Donc
0: voilà. c'est pas, euh... c'est pas, c'est pas courant.
1: Mais en, en tout cas, voilà, c'est un des rares personnages importants, on va dire, en tout cas, développeur important sur la scène vidéoludique mondiale. Et c'est vrai que c'est, bah, bah c'est voilà, c'est.
0: On attend de voir. De toute façon, c'est euh, ce genre de développeur quand il se barre, il crée un studio. C'est souvent, euh, mmh. c'est souvent le, le résultat. Donc, on attend de voir un peu les prochaines productions de Monsieur Itagaki, dont je me rappelle déjà plus le prénom.
3: Would
2: you rather watch TV within the game you're playing on your TV, or dress up like a cop and rob a liquor store, streak in public, join an illegal fight league, or run security for local celebrities or base jump? Car Corser, Trailblaze, competed Devolution Derby, Storm, or tons of all new activities that totally kick ass.
0: Saint-Rose 2, alors euh, un jeu qui a, qui a bien marché, enfin le premier était euh, assez bien marché mais euh, là en fait, il c'est un GTA like. Donc, euh, comme GTA, euh, Liberté dans une ville, etc. On joue un bad guy, généralement. Et, euh, et donc là, Tecmo... Enfin, Tecmo, ouh euh, Sandrose, ils viennent de sortir une publicité, enfin, une espèce de vidéo publicitaire euh, comparative,
1: on va dire. Comparative avec, oui, euh, avec GTA 4 <rire> Effectivement, ça semble un peu... Euh... Oser de le faire, ceci dit, ils n'ont pas trop le choix et donc ils, en fait, ils y comparent. Ils disent euh, voilà, euh, ce que vous pouvez faire dans GTA 4, voilà ce que vous pouvez faire dans notre jeu. Donc c'est vachement plus euh,
0: en caricature, en caricature à l'extrême. Est-ce que vous préférez là pour le passage qu'on vient d'entendre, est-ce que vous préférez regarder la télévision dans un jeu que vous regardez sur votre télévision ou alors faire une toute une foule d'activités comme euh, comme du base jump et euh, ce genre de choses.
1: Voilà. Alors ils savent pertinemment que tout leur public potentiel joue en ce moment GTA 4. Ils donc, ils le disent à la et, fin et de la Ils publicité. le disent à la fin Ils en jouent Voilà Je pense qu'il un petit coup Marketing intéressant de leur part Je ne pense pas pour autant Que le jeu va marcher Puisque Je vais être un peu dur Mais le premier a fonctionné Parce qu'il n'y avait rien voilà il, il, est, il est sorti euh, quand la console n'avait pas encore de jeu où c'était le seul GTA Like qui venait de sortir c'était sur Xbox 360, 360 ouais. et c'était euh, c'était faible enfin il manquait beaucoup beaucoup de choses surtout,
3: surtout il manquait ça manquait ouais, ouais, d'ironie hein. de de prise de oh. distance c'était très 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 premier degré quoi très un peu bas du front quoi, très donc. basique quoi très ouais. très
1: basique et en plus pas super beau avec des des missions pas très variées enfin c'était pas un mauvais jeu mais c'était tellement moins de GTA et là on a du mal à voir ce qui pourrait leur faire vendre bien ce ce titre parce que le premier c'était bien vendu mais parce que voilà il était euh, Borg ou enfin il était tout seul et il y avait personne personne à, à côté
3: bah, là ils ont un petit euh, un petit créneau pour sortir parce que GTA est sorti là euh, au printemps les gens l'auront fini a priori à l'automne au moment où eux sortent et les missions additionnelles euh, sur Xbox 360 sur de GTA 4 qui au départ devaient sortir cet automne sortent finalement en 2009 donc là il y a a priori y a un créneau de 2-3 mois <rire> il voilà, y, y a une espèce euh, de
0: petite fenêtre pour euh, un, rose un, un
1: créneau automne un créneau hein, léger en sortie de jeu quoi. Comme ouais, tout le ouais. monde le sait.
0: Oui, et puis en fait, c'est ce qui est assez marrant le dernier mot sur, ce, sur cette publicité, c'est que ils se moquent de GTA 4, mais qui, au final, GTA 4 a grandi quelque part avec ce, enfin, la série des GTA a grandi avec ce quatrième épisode, est devenu plus mature par rapport au précédent. Et là, vraiment, dans leur publicité, on sent que euh, voilà, et, et on repart sur les bases très adolescentes de faire tout et n'importe quoi dans une jeu, dans un, un, un truc à, à ville ouverte. Enfin, bon, bref. On continue un petit peu sur le, sur le thème GTA parce qu'il y a eu des analystes. Alors, on a, on aime bien les analystes. Ils ont un peu toujours raison, hein, On le sait très bien. Les analystes de Forbes, cette fois-ci, qui, euh, contredisent un peu là, enfin, qui vont à l'encontre de, de la, du rachat de Tech2 par Electronic Arts en disant, bah oui, mais Tech2, ils iraient bien avec, avec Ubisoft. Alors, euh, Ubisoft, Tech2, c'est un truc qui te parle, Erwan?
3: Euh, a priori c'est assez complémentaire parce qu'ils sont pas euh, ils sont pas sur les mêmes les mêmes genres de titres disons que euh, Ubisoft a du FPS euh, du Prince of Persia, Assassin's Creed euh, plus leurs jeux casual tandis que de l'autre côté, il y a GTA, il y a BioShock, il y a quelques jeux de sport, enfin ça ça paraît être des catalogues qui, euh, qui, qui, sont qui, qui qui sont complémentaires et dans la mesure où euh, Ubisoft et Take Two ont été successivement euh, sous la menace d'une euh, prise de contrôle par euh, Electronic Arts. Ça peut être une façon de fusionner une... pour se défendre et être assez gros. Euh... Une sorte oui. de conclusion un peu ironique à, à tout
0: l'affaire. En tout cas, Arts.
1: si ça se fait, ça se fait sous la forme de fusion et pas d'acquisition. Oui, parce euh... que
0: Ubisoft n'aura jamais ouais. assez de cash pour, euh, pour acquérir Take
1: Mais c'est vrai que c'est, euh, d'après les analystes, en fait, ils pensaient soit Activision, soit Ubisoft. Activision qui est, on va dire, occupé en ce moment avec la fusion Vivendi. Donc oui, euh, une légère voilà. fusion. Une oui. légère fusion. Et, euh, et voilà, donc ça serait peut-être Ubisoft. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que je pense qu Electronic Arts, avec sa, sa force de frappe financière, s'ils augmentent encore leur prix, il y a de grandes chances que ce soit eux qui prennent le, le contrôle de TechTool. Oui, Mais on ne sait non, jamais. Ils
0: ont dit qu'ils étaient en négociation avec, euh, ouais. avec TechTool. Enfin, c'est TechTool qui a dit qu'ils étaient en négociation, négociation avec Electronic ouais. Arts. Donc, il euh, y a des choses qui avancent d'un côté. Bon, sachant être... que là
3: c'est moins complémentaire comme catalogue parce que par exemple il y a des jeu jeux de sport, basket hein. des deux côtés ouais. euh, etc c'est moins euh, c'est moins évitant sur le plan
0: le, le plan des catalogues quoi. oui c'est vrai que Ubisoft avec tout comme tu l'as dit étaient, sont assez complémentaires au final au niveau des jeux enfin bon ça reste de l'ordre de la rumeur de la... pardon pas de la rumeur, de l'analyse d'analystes hein. et euh, bon on attend de voir de ce côté là oh Lost Winds qui euh, est arrivé il y a quelques semaines euh, sur Wii et euh, pas en boîte mais à euh, télécharger sur le nouveau système, euh, le nouvelle chaîne pardon, il faut appeler ça comme ça, euh, WiiWare qui propose des petits jeux indépendants, enfin développés par des développeurs tiers,
1: développés exclusivement pour la Wii. Voilà, et enfin. développés
0: exclusivement pour la Wii et donc un peu différent de leur boutique euh, où ils
3: vendaient des vieux jeux adaptés.
0: Ouais, la, jeux la console virtuelle.
3: La console voilà. virtuelle. Sa Sachant qu'il y a, y a des, des titres qui et peuvent ouais, se retrouver un peu entre les deux, entre euh... Parce que sur le sur le WiiWare, il y a des jeux indépendants, mais il y a aussi des jeux à petit budget de gros éditeurs. il y a un nouveau Dr. Mario, un nouveau Action Loop, oui, un dérivé de Star Soldier, le le jeu de tir de Hudson, et qui, qui eux ont des, ouais, qui, et, et ces jeux-là ont aussi d'anciennes versions dans la console virtuelle. Donc il y a des ça dialogue entre les deux. C'est pas c'est des jeux spécialement pour la Wii, mais euh, voilà.
0: D'accord, c'est des développements spécifiques pour ouais. la plateforme WiiWare. Ça peut, voilà. Voilà. Comme, euh, Alors, ça peut être indépendant
3: comme de développeur, peur indépendant. Alors le son qu'on a
0: entendu euh, Lost Winds, donc c'est euh, il était parmi le catalogue de sortie la la line-up comme on dit euh, Lost Wins moi pour moi en tout cas ça a été une très très bonne surprise enfin j'attendais on, on en avait parlé ici il y avait eu des vidéos Erwan, ça fait longtemps que tu l'as. Oui,
3: bah, je pense que c'est un, un des, enfin, le jeu le plus intéressant euh, pour l'instant sur weware on, on peut peut-être dire de qui, euh, de qui vient ce jeu. Oui, en parce fait, c'est, c'est
0: euh, pas des inconnus. Non,
3: c'est d'un studio anglais qui s'appelle Frontier Development, qui est le studio euh, créé par David Braben, qui dans les années 80 avait euh, créé le, le jeu Elite, qui était un jeu de euh, culte culte, c'est le moins qu'on puisse dire. De commerce spatial, de combat. Oui, on a, où on avait une et galaxie et,
0: entière sur une disquette 5 pouces euh, ben, un quart. Mais on <rire>
1: attend, on attend d'ailleurs le, le nouvel élite depuis très longtemps, enfin en tout cas personnellement. Mais, euh, mais oui, il voilà, y, y avait eu des annonces dans, dans ce. Il y sens. a eu des annonces, mais depuis le studio euh, bah, a changé, on va dire de cap et ils ont fait. On a on parlé tout à l'heure, ils ont fait Dogs Live sur PS2, ils ont fait un, un roller coaster sur, euh, ouais. sur console mmh. aussi. Donc ils vont vers des Jeux qui sont plus, on va dire, grand public. Et, et donc, oui, sauf, sauf que là, ils
3: préparent un gros jeu qui s'appelle The Outsider. Où, euh... Oui,
1: mais c'est pas Elite. Où... Voilà.
3: Non, c'est pas Elite, <rire> mais c'est Frontier qui, qui travaille donc sur un, un gros gros jeu qui en développement de plusieurs années ou doivent modéliser une ville entière. Comme ça se fait beaucoup en ce moment. D'accord. Et, et donc pendant pendant qu'il y a ce jeu-là, The Outsider, qui est développé par 60-70 personnes pendant 3 ans, 4 ans, bah, ils ont fait Lost Winds en un an ou un peu plus à une dizaine de personnes. Et Lost Winds n'a rien à voir avec
0: Elite. Euh, alors c'est quoi le, le principe, Erwan
3: c'est quoi le principe euh, Le principe, euh, c'est qu'on a euh, dans une main la télécommande de la Wii et dans l'autre le Nunchuk, de manière classique. Mmh. Avec le Nunchuk, on dirige un personnage... Plateforme 2D, façon plateforme 2D, ouais. et avec la télécommande, on joue, euh, on joue le vent en fait. L'esprit du vent. L'esprit du vent, c'est-à-dire qu'on peut faire s'envoler le personnage, euh, agir sur les, 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 dans les décors, par exemple, s'il y a une torche allumée, on peut créer un, un coup de vent qui va euh, déplacer la flamme jusqu'à une autre torche pour l'allumer aussi, parce qu'on sait bien que dans les jeux vidéo, ça vous les porte' en temps ça. Euh, C'est assez mécanique. Donc voilà, c'est un, un jeu en fait qui repose oui, sur Oui d'ailleurs c'est assez euh, étrange parce qu'en fait
0: il l'explique il même pas et euh, par les, une espèce de culture de jeu vidéo, on se on ouais. retrouve ouais. avec une flamme d'un côté et puis une porte en bois de l'autre et puis Allez savoir pourquoi euh, on magie, a on a ouais. on a l'idée de d'amener le, le feu vers vers la porte uh, Clément, t'en as
1: pensé quoi de cela bah, beaucoup de bien beaucoup de bien c'est un jeu on le, bah, il coûte 1000 points oui ce qui fait 10 euros voilà voilà donc c'est un petit prix euh, petit prix pour petite durée de vie moi je l'ai pas fini mais apparemment erwan euh, moi, moi j'ai mis 4 ouais.
3: heures mais j'ai aucun sens de l'orientation on explore des grottes des forêts je me suis perdu un nombre incalculable hein, de fois le sens donc, de l'orientation
0: en 3 heures
1: je sur pense, un, hein. un
3: jeu
0: de plateforme
1: 2D <rire> rappelons que le sens de l'orientation à gauche ou à droite
3: non non parce que il y a des niveaux ah plus ou moins oui. hauts, donc on tombe dans mire, des trous. Mais ouais, non mais c'est
1: vrai, vrai. Donc et c'est alors les wi Wii, faut savoir qu'ils sont, euh, si je me trompe pas, limités à 43 mégabits en, en, en taille. Méga Mégaoctets, méga Oui,
0: on compte pas en mégabits en fait.
1: Ah, ok, mégaoctets, méga Et, euh, et euh, donc ce qui est, ce qui est, ce qui est peu euh, et de toute façon. Et euh, <rire> voilà. Et, 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 et c'est vrai qu'on voit quand on voit la qualité de ce jeu-là, contrairement à plein de jeux qui sont vendus 50 ou 60 euros et qui prennent un, un disque classique, on est quand même sidéré. Donc c'est, c'est une vraie production. C'est une vraie production. Ouais. Ça se rapproche plus pour moi du puzzle games que de la vraie plateforme. Mais, oui. euh, mais c'est super intéressant, c'est mimi comme tout, euh, la musique est là, les graphismes sont là. C'est voilà, 10 euros, c'est pas trop cher. Moi je trouve ça correctement placé, mais euh, pour un jeu de ce genre-là, sachant qu'il n'a pas une rejouabilité phénoménale. Non, non
0: c'est euh, vrai non, que c'est pas mais un jeu qu on, qu on, qu on Quand
3: on le finit, euh, quand l'histoire s'est bouclée, qu'on a battu le boss de fin, parce qu'il y a quand même un boss ouais. de fin, il euh, y a quelque chose qui s'écrit à l'écran, c'est à suivre cest bah ce qui a, a été y... plus ou moins annoncé oui, par Frontier, oui, oui. plus ouais, ou moins sûr. officiel, c'est ouais. qu'il y aurait, il y aurait a priori une suite. Donc, on peut imaginer que le WeWare se prête à des choses comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un, un jeu qui dure 15 heures, 20 heures, bah on est un jeu qui dure 3 heures. Euh développé en quelques mois et puis que six mois après on a une suite qui dure aussi trois heures voilà,
0: et on arrive à, à cette économie dématérialisée avec effectivement ouais. les jeux à télécharger et là ça, on a des modèles intéressants autre jeu disponible donc Lost Winds ça va être un peu si vous voulez découvrir les WiiWare c'est un peu notre conseil c'est jetez-vous dessus un autre jeu Toki Tori donc euh, là on est dans le pur puzzle game euh, si arrêtez-moi si je me trompe mmh.
3: Erwan Toki Tori oui c'est un ça ça apparente un peu à des jeux comme Lemmings par exemple. Voilà. Que, vu, vu Au départ on a l'impression que c'est un jeu de plateforme mais en fait un, on déplace un personnage qui doit enfin, on doit bien gérer son parcours, utiliser les bons objets au bon moment pour construire un pont etc euh, pour réussir à ramasser tous ces œufs parce que c'est un petit poussin tout mignon et, euh, et voilà pour finir le niveau. C'est comme les Lemmings c'est à dire à euh, passer les premiers niveaux vraiment facile on passe son temps à, à rater, à râler à recommencer mais toujours à recommencer exactement. Non, ouais.
1: c'est bien fait. Alors juste pour rappeler, c'est un remake d'un jeu sorti sur Game Boy Color en 2001. En
3: 2001 parce que justement, j'ai la date exacte de sortie parce que j'ai rencontré les développeurs qui sont c'est Two Tribes, c'est un, un studio un studio néerlandais. Voilà, donc tu euh, nous disais que euh, ils, ils, dire ils disent qu'il est sorti, ouais, que, que, que la, la prononciation euh, La prononciation dire Tokitori façon japonaise. La japonaise, comme on le fait beaucoup c'est euh, discutable. <rire> et, et justement, ils expliquent le manque de succès qu'a qu'a rencontré le Jeu d'abord parce qu'il est sorti sur Game Boy Color à une époque où la Game Boy Advance était déjà sortie, oui. et aussi parce que la date exacte de sortie du jeu c'était le 12 septembre 2001 et puis <rire> s'était passé quelque chose la <rire> veille. Ah oui oui, oui.
0: on avait joué avec des poussins c'était peut-être. Donc pas il la, pensait la... qu'il y a eu un,
3: un mauvais timing. On va ah, dire. Oui. <rire> un mauvais
0: timing donc peut-être une renaissance de Toki Tori sur WiiWare. Hein. C'est un
1: jeu de qualité mais là pour le coup c'est vrai que c'est un jeu prenant. Pour le coup il est il est à un euro de moins que que Lost Winds, il est à neuf euros. Et là, je trouve ça, bon, c'est un poil cher, sachant qu'il y a beaucoup de jeux, ne serait-ce que des jeux flash, qui se rapprochent beaucoup du, du concept, mmh. qui, qui sont gratuits, euh, en ligne notamment. Alors, c'est pas euh, c'est pas non plus... Euh, c'est pas un scandale. C'est hein. pas un scandale, c'est pas un vol. Et 9 euros, c'est pas énorme. Mais quand même, voilà. c'est dis...
3: beaucoup plus long parce qu'il y a 70
1: ou, euh, ou 80 oui, niveaux. Voilà. Mais, en dis... temps, voilà, mais disons que c'est pas voilà, c'est du puzzle. C'est pas, euh... voilà, mm. pas une vraie création de franchise comme Lost Winds mm. qui pour moi mérite beaucoup plus euh, ces 10 euros. Et
3: mm. pour le pour le studio, c'est aussi une sorte de galop d'essai parce que c'est un studio qui a fait pour l'instant uniquement des jeux pour euh, console portable et pour euh, téléphone portable. Que ce soit des et souvent des jeux de commandes. Par exemple, c'est eux qui ont développé la version DS de euh, du dernier Worms, Worms Open Warfare 2. Et c'est en fait leur premier jeu pour une console de salon. Et ça peut être une fonction du WiiWare, Wii Wii comme d'ailleurs de, des services euh, équivalents chez, chez Microsoft ou Sony... C'est-à-dire de servir un peu de sas entre le jeu à petit budget et le gros jeu pour console de salon pour des développeurs qui euh, qui s'essaient à, à faire ça. Et euh, normalement, d'après ce qu'on a vu sur les sur
0: les chiffres, de toute façon, ces, ces modèles de téléchargement de jeux sur console marchent plutôt pas mal et sont plutôt rentables pour les studios, euh, pour les studios qui alors, les réalisent. Alors, alors
1: pour l'instant, euh, oui, évidemment. Mais euh, je pense pas, je peux me tromper, mais je pense pas qu'on ait encore des chiffres euh, sur Wii. Sur WiiWare, non, on n'a ouais, pas de
0: non chiffres. Non, je hein. crois pas. Hein. Mais bon, je pense que Lost Wins, euh, il voilà, n'y euh, a, y a pas de coût de distribution, enfin, on est vraiment sur des modèles économiques assez intéressants. Voilà, donc Lost Winds, euh, on vous le conseille, le Toris, c'est si vous voulez essayer. Puis il y en a d'autres, on a parlé d'Action oui. Loop aussi qui vient de sortir, si Action vous l'avez Action Loop, il y a Dr DS. Mario
3: aussi, euh, qui sont donc des puzzle games qui se prêtent bien à, à une partie de temps en temps. C'est là qu'on rencontre un peu le défaut pour l'instant de la Wii, c'est que euh, tous ces jeux, on les stocke sur euh, la mémoire flash de la console qui n'est que de 512 mégaoctets. Ah oui,
2: c'est un donc, peu limité. Pour, ouais.
3: pour peu qu'on ait téléchargé, euh, disons, toi. deux WiiWare, <rire> deux trois jeux Nintendo 64, c'est plein. Plein Donc il faut de... passer son ouais. temps à enlever les jeux à les remettre. Donc pour un jeu type Docteur Mario qui est idéal pour euh, tiens j'ai cinq minutes je me fais une partie, bah là va déjà falloir passer un quart d'heure à retélécharger le jeu ou à le copier sur la carte SD, ah oui. etc. Oui, Donc c'est un petit peu euh, ouais, c'est un peu, la limitation, un petit peu le défaut pour la, la
0: limitation de la, de la Wii euh, bientôt une Wii avec disque dur peut-être. Il y a force, des rumeurs
3: ouais. de disque dur externe ou de clé ah. USB spécial, mais ça reste des rumeurs.
0: Les WeWare, eh bien, on va accueillir comme chaque semaine Monsieur Fall, Monsieur Fall, le tric
2: .net et sa chronique, jeu de société. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Erwan. Le jeu de société autour d'une table avec des gens en vrai en chair et en chair est basé sur l'échange, la discussion, les regards, la convivialité, même si parfois on doit se concentrer sur ce qu'on a à faire, optimiser ses coûts, analyser le plateau dans un silence monacal. Et si ce rapport à l'autre a été exploité dans des jeux assez connus de type diplomatie où il faut discuter avec l'autre pour éviter de se foutre sur la gueule, la négociation, elle, la vraie, la pure, la dure, celle qui vous fait échanger des choses avec les adversaires, n'a pas été vraiment très, très très C'est assez rare, ces mécaniques qui utilisent votre capacité à discuter, à négocier avec les autres. Et là, mon cher Erwan, vous me dites, mais moi, j'ai déjà joué à plein de jeux où je négocie autour de la table. Je n'arrête pas de négocier. J'explique à mes adversaires que je suis le plus faible et qu'il ne faut pas me taper dessus. J'explique à mes camarades qu'ils doivent me laisser ce territoire plutôt que de venir m'attaquer parce que derrière, ils vont se faire piler par l'autre. J'ai déjà joué à l'état de jeu, où j'échange je des cartonnettes. Et là, je vous dis stop, mon cher Erwan. Moi, je vais vous parler d'un jeu qui vient d'arriver sur les étals et qui se nomme Chinatown, un jeu exclusivement basé sur la négociation, épuré à son maximum pour ne garder que l'essence de la négociation et rien d'autre. L'idée générale est la suivante. Le plateau représente Chinatown, le celui de New York à la fin des années 60, divisé en six quartiers. Et vous allez avoir six manches pour vous implanter dans ces quartiers et construire des monopoles de commerce. Donc au début de chaque manche, vous allez piocher des cartes avec des numéros d'emplacement sur lesquels vous allez poser vos pions pour dire que les quartiers vous appartiennent. Puis vous allez piocher des tuiles commerce et les échanges, la négociation commence avec vos adversaires puisque vous allez pouvoir négocier n'importe quoi, échanger n'importe quoi. Tout ça pour fabriquer des gros paquets de monopoles pour avoir les plus grands magasins de thé ou le plus grand magasin d'antiquité pour générer de l'argent euh, qui va vous permettre euh, à nouveau de euh, renégocier euh, des magasins et des emplacements etc. etc. jusqu'à la fin de la partie celui qui aura le plus d'argent aura gagné. Quand on aime négocier, quand on aime discuter, quand on aime faire des affaires, être opportuniste ce jeu est une pure merveille. Alors, si on n'aime pas discuter, si on n'est pas très à l'aise dans la négociation, qu'on a peur de se faire avoir systématiquement quand on échange c'est sûr que le jeu tombe à plat. Mais je suis persuadé mon cher Aaron à avoir votre œil brillant, que vous êtes un as de la négociation donc je vous rappelle Chinatown de Karsten Hartwig chez Philosophia un jeu pour 3-5 joueurs à partir de 12 ans pour des durées de 90 minutes vous allez le trouver aux alentours de 40 euros, voilà mon à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, monsieur Fall. Ça,
0: ça m'a rappelé un jeu auquel je jouais, c'était Runta, où on n'arrêtait pas effectivement de négocier, il fallait voter pour le président, le ministre de l'Intérieur, c'était horrible. Monsieur Fall de TrickTrack.net, on vous retrouve la semaine prochaine. Driver Grid de Codemaster. Donc, euh, bah vous l'aurez deviné, euh, c'est un jeu de trampoline. Donc, euh, non, c'est un jeu de voiture euh, dans la série, enfin, une évolution de la série des tokas. Euh, alors, vous y avez joué, vous deux, euh, avec des impressions différentes. Clément, on commence par toi.
1: Alors, moi, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, sous réserve, on l'a dit, donc, c'est le renouveau de la série tokas qui passe à la next-gen. Et justement, il a. C'est plus un tokas. Donc si on s'attend à un toca. Euh, Alors ah, c'est quoi un toka Un toka, c'est juste une, une c'était une série de voies de, de, de simulation de course où, où justement euh, il y avait le terme simulation. C'est-à-dire oui. que c'était. Euh, ça se voulait, on va dire, orienté réalisme. C'est-à-dire qu'arriver à fond avant un virage, c'était pas possible. Globalement. Voilà.
0: Globalement. Non, voilà. Euh, c'était pas pour moi donc.
1: Globalement. Et là, euh, donc, si on s'attend à un toka on, on risque d'être déçu. Si après, on a l'esprit un peu plus ouvert et on l'accueille comme un comme un jeu comme un burnout, comme un jeu de course. Non, non. justement, ah. c'est un mélange donc, entre.
3: C'est un peu compilation de jeux de course actuels. Il y a un peu un. Il oh, y a force, un, hein. un
1: côté compile, mais ça va quand même au-delà au de ça. Euh, C'est-à-dire que, effectivement, c'est pas un jeu très arcade à la Burnout. C'est pas un jeu très simulation à la. TOCA ou à la Gran Turismo, c'est un mix. On peut dire un peu à la PGR, voilà, mmh. euh, un petit peu dans dans, dans, dans l'idée. Il euh, y a un moteur graphique impressionnant, une vraie impression de vitesse. Alors le... ils ont ils ont
0: beaucoup communiqué sur les sur le moteur de destruction de voitures.
1: Euh, les dégâts les dégâts sont bien rendus. Les ouais. dégâts sont bien rendus et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi euh, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la manière dont dont les véhicules gérés par l'ordinateur bougent sur la piste par rapport à soi, elle est bien faite. Et c'est souvent une une tare euh, inhérente au jeu de course, notamment euh, c'est une des rares tares euh, de la série Grand Tourismo. Mmh. Mais là, c'est violent. Les adversaires sont violents, j'ai trouvé. Enfin, en même temps, j'arrive pas à jouer. Il faut avoir une conduite euh... un peu musclée, Rohan. Mais, euh, <rire> mais, mais, mais 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 on s'en sort. Non non, franchement, moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié. C'est pas un jeu parfait mais c'est un jeu vraiment idéal pour se mettre on va dire au jeu de voiture sur console parce qu'il est extrêmement beau il est extrêmement bien fait parfois la difficulté est un peu mal gérée mais c'est relativement rare ça veut dire rare.
0: mal géré dans le sens plus difficile
1: plus di... bah, disons que ça fait voilà ça fait des hauts et des bas un peu bizarre oui, que... en même temps il y, y a eu un effort R1, qui... hein. enfin,
3: moi je suis pas fan du jeu parce que j'y arrive pas Enfin, c'est un truc de feeling avec les jeux de oui. course il y en a qu'on arrive à faire et d'autres non celui-là j'ai un mal fou mais euh, ils ont quand même fait un effort pour le rendre accessible je comprends accessible. complètement ta position ouais, tu me comprends, merci. <rire> euh, c'est qu'en fait, il y, euh, y a deux choses qu'ils ont, qu ont faites qui distinguent le jeu de pas mal de jeux de course. D'abord, quand on fait une course, il y a en général deux objectifs. Le ah, premier, c'est simplement finir la course. Ouais. Et le deuxième, ça peut être soit finir euh, dans les trois premiers ou euh, battre tel... Euh, tel adversaire ou dépasser telle vitesse en kilomètres heure. finir
0: la course en, en soi, c'est un objectif. C'est un objectif qui permet
3: d'avancer dans le jeu. Ce ah, qui oui. fait que quand on est mauvais comment, on arrive à avancer un petit peu quand même. Ah, c'est pas mal. Alors. Et il y a un autre ajout qui est euh, une façon de revenir dans le temps à la manière de ce qui se passait dans Prince of Persia, Sands of Time. Mm. C'est-à-dire quand on rate un virage, on a un certain nombre de jokers, entre guillemets, ce qui fait qu'on peut revenir en arrière avant le virage pour retenter. Et euh, en, un, en, en ce qui me un concerne un ça rentre un peu retraché mais euh,
0: oui. <rire> j'avais vu un jeu de voiture avec un retour dans je le temps. Je crois que c'était Full Auto, je sais pas si oui il y de, avait un de, euh, de Sega oui, Full oui, Auto 2 ouais. Un, ouais, un truc comme ouais, ça ouais. ouais mais ouais.
1: Euh, non non pour euh, pour revenir sur sur ce jeu effectivement, c'est c'est un jeu euh, moi que j'ai vraiment beaucoup apprécié mais c'est vrai que euh, il faut le prendre pour ce qu'il est c'est-à-dire il faut pas faut pas s'attendre à un jeu de simulation pure ou, ou, ou un jeu d'arcade ça
3: je te rassure c'est pas mon cas du tout pour la simulation pure mais
1: euh, non non mais moi je le trouve vraiment bien fait il euh, y, a, y a une ambiance de course qui est assez hallucinante parce que c'est vrai que je reviens sur le côté ia mais souvent euh, on voit les voitures qui suivent, on va dire, un chemin tout tracé. Mmh. Voilà. Là, euh, elles s'agressent entre elles. Parfois, elles font des erreurs devant nous, etc. Donc, ça crée une vraie ambiance de course et euh, vraiment très intéressant. Donc et en
0: plus, bizarrement, c'est vrai que, généralement, le marché est un peu sursaturé de jeux de bagnole. Et c'est vrai qu'en ce moment... Euh, il y a pas il... grand
1: grand chose ouais, il a l'air voilà. d'avoir une
0: espèce de fenêtre pour le jeu de bagnole parce et... qu'il n'y y a pas y a ouais. pas grand chose. Hein. Le,
1: le seul petit défaut euh, on va dire défaut c'est qu'il est pas aussi riche dans sa version multijoueur que dans sa version solo. Ah. C'est-à-dire que notamment euh, en solo il est super agréable mais en multijoueur par exemple, il y a pas d'écran splitté. Enfin moi en tout cas j'ai j'ai pas trouvé euh, on peut pas jouer à deux peut pas jouer ma... à deux sur sur le même ouais, euh, sur la même télé euh, et le contenu est classique en ligne. Voilà, donc c'est pas c'est pas un jeu qui fera forcément date dans, dans l'univers du voilà du, du jeu vidéo, mais c'est un jeu de course en tout cas pour pour tous les adeptes de jeux de course. C'est vraiment un jeu à découvrir parce qu'il est en plus très impressionnant graphiquement.
0: D'accord. Euh, Race Driver Grid de Codemaster sur euh, 360 et PS3.
1: Oui, euh, oui, et puis PC aussi. Et
0: aussi PC. Euh, dernière news, euh, Ready at Down, qui est un studio de développement, euh, vient d'annoncer qui a été responsable dernièrement du, du très bon God of War sur PSP et de Okami sur Wii, qui sort, qui sort, qui sort. Qui sort là. Qui sort, qui, là, là, qui sort là, ouais, maintenant, maintenant, pourrait le chercher. Euh, il vient vient d'annoncer qu'ils ont rendu leur kit de développement PSP et donc euh, parce qu'ils arrêtent complètement de développer sur cette console. Clément, tu voulais en parler
1: ouais alors c'est une annonce assez importante puisque Redia Dawn, c'est un développeur, on va dire, phare euh, de la PSP, donc la PlayStation Portable, la console ils portable. Ils ont fait Dexter de aussi avant. Hein. Voilà, ils ont fait euh, voilà, Dexter qui s'est vendu à euh, à plus de 2 millions d'exemplaires donc pour la PSP c'est un excellent score c'est euh, un développeur qui connaît bien la machine qui fait des jeux de qualité techniquement ils sont très
3: forts ce qu'on peut leur reprocher c'est que leurs jeux ne sont pas originaux le Daxter c'est un jeu de plateforme très très bien fait j'ai mmh. trouvé très agréable mais qui inventaient pas grand chose. God of War, ils ont repris la série telle qu'elle était sur PS2. Ils en ont fait quelque chose de très bien, de très adapté à la console portable. Mais ça restait du God of War. Mais ensuite, il y a Okami, c'est ouais. un portage du jeu Capcom. Pour l'originalité,
0: c'est euh, pas trop trop simple.
3: On voilà. sait que c'est un développeur qui, techniquement, est très fort.
1: Après. Euh, ouais, ouais. Non, c'est vrai qu'ils sont pas, voilà, ils ont pas créé de franchise euh, originale d'IP, comme on mm -hmm. dit. Euh, hallucinante oui. mais, euh, mais en tout cas là c'est euh, en tout cas bon bah, c'est quand même un coup dur et euh, moi je mettrai ça en parallèle avec toutes les questions qu'on se pose en ce moment sur la PSP enfin qu'on se pose que, que l'industrie se pose sur la PSP puisqu'il y a, y a très peu de temps cette semaine il y a un, on va dire un exécutif de chez Ubisoft qui a publiquement déclaré, enfin qui a publiquement demandé à ce que Sony soit plus clair concernant les développements de la PSP et l'orientation qu'il donne à sa machine pour que Ubisoft prenne position, on va dire de manière Alors, plus, plus forte ouais. sur la PSP. Donc c'est assez intéressant de, de voir ce qui se passe au moment parce que la,
0: la, la PSP est quand même une de ces consoles un petit peu ovni où euh, les chiffres de vente du matériel sont plutôt très bons, Ils sont plutôt bonnes. Ouais. Ouais, au Japon,
3: elle est de très loin en tête des charts. Chaque semaine, là, je crois que le, les, les derniers chiffres qu'on a, je crois que 40% des consoles vendues sont cette semaine-là au Japon étaient des PSP.
1: Voilà, donc c'est
3: euh... vraiment, c'est vraiment une console qui se vend.
0: Enfin, mais... là,
1: là, juste précision, elle été boostée par la sortie euh, de, je sais plus comment il s'appelle, Monster Hunter. Euh... Point oui oui, 2, oui voilà. il y a eu ça mais si on a si ça fait plusieurs mois que ouais, sinon, la DS est très forte est... aussi hein. ouais. Ouais.
0: mais euh, et, et donc en fait pour pour finir voilà c'est une console qui se vend mais alors qu'il y a une un catalogue de jeux et euh, qui, qui quand même enfin qui commence à être acceptable mais quand même elle elle, elle est pas toute jeune hein, et elle, bah, le le catalogue commence là on va pas se plaindre parce que euh, pour quelqu'un qui achète une PSP aujourd'hui il y a largement y a de, quoi, de quoi mais... faire mais euh, voilà c'est quand même pas la DS mais enfin, justement
1: c'est une question parce qu'on en parle donc il y a voilà qui arrête la PSP, il y a Ubisoft qui demande euh, une ligne plus claire et il y a surtout, euh, plus, plus intéressant enfin plus paradoxal d'un côté le président de, de Sony Europe euh, David Reeves qui, qui a admis euh, que la PSP avait besoin de plus de jeux voilà. voilà, il y a quand même une un, un problématique PSP en fait qui est, qui est dans l'air du temps et voilà, la PSP, bah, oui. sachant
3: que le, la tendance chez beaucoup de développeurs c'était de sortir un jeu et sur PSP et sur PS2 là le marché PS2 je pense c'est plus trop ça c'est vrai euh, il oui. y a des jeux qui sont sortis PSP et oui, j'ai pas d'exemple en tête mais c'était pas forcément très convaincant parce que c'est pas vraiment mmh. les mêmes machines donc peut-être qu'effectivement, les développements pour PSP seuls coûtent trop cher pour ce que ça peut rapporter. C'est vrai qu'on imagine qu'un à... jeu comme God
0: of War PSP, ça a dû quand même demander pas mal de boulot, pas ça mal de coûtait développement. Ça plus cher, effectivement,
1: que, que que Dogs sur Wii, par exemple. <rire> Sans
0: citer de nom <rire> La PSP, bah, on attend de voir. Euh, on attend de voir. De toute façon, euh, moi c'est vrai que j'avoue la mienne, elle prend un petit peu la poussière, mais bon ça c'est, je pense que c'est pas un cas isolé. On en a fini cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle et quand vous ne jouez pas, vous
1: faites quoi clément euh, J'ai pas fait grand chose cette semaine en fait. J'ai surtout. Pas euh, faire bien aimé la télévision. Exactement. <rire> euh, J'ai surtout compulsé énormément de, de revues de moto puisque j'ai eu mon plateau, voilà, miracle ouais. pour ceux qui comprennent Ouais,
0: Pour, pour, les, pour les auditeurs, ils n'arrêtent pas de nous, de nous bassiner ouais. avec ça, c'est
1: une horreur Et donc là, voilà, je suis en train de, de choisir ma, ma, ma future moto donc j'ai compulsé ça toute la semaine Voilà. voilà super,
0: Erwan
3: euh,
1: bah, entre, entre deux matchs du championnat d'Europe de foot, je me
3: suis replongé dans une série américaine qui s'appelle Curb Your Infoosiasm Oh génial, oh là génial. Là. Que, euh, Quelle série qui magnifique ouais, qui, <rire> est, qui est passée sur Canal Jimmy, mais uniquement les deux premières saisons il y a quelques années sous le titre horrible de Larry et son nombril
1: ah oui non non mais et était passé, je ne ouais, savais même ouais, pas ouais. qu'elle était passée mais en ça n'a ça pas hein. marché
3: et c'est pas sorti en DVD en France par contre on peut acheter les DVD américains avec le. le... on peut se les faire envoyer par, la, par, par le oui, cousin oui mais avec, le, avec le, le niveau du dollar par rapport à l'euro c'est pas mal et en plus contrairement à beaucoup de DVD de séries américains ceux-là sont sous-titrés en français ce qui est plutôt pas mal pour ah une oui. série comique comme ça
1: c'est une série vraiment fantastique hein, oui, de. Euh, de un, euh, euh, a bien enthousiasme mise en scène,
0: euh, en, scène de, en fait
3: c'est le, le produit de Seinfeld, ouais, Larry, Seinfeld, David, euh, le, Larry Le co-créateur de, de Seinfeld qui joue, euh, on va dire, son propre rôle. Ouais. Sauf qu'autour de lui, il est avec sa femme, mais ce n'est pas vraiment sa femme, c'est des acteurs, hum. etc. Ça, ça relève... Euh, déjà, contrairement à Seinfeld, c'est filmé dans un style plus proche d'une télé-réalité, un peu façon Les Osborne ou hum. Simple Life. Mais euh, plutôt que de la télé-réalité, ça tendrait de l'autofiction burlesque, en fait. Ouais, mais c'est
1: hein. fantastique. Moi, c'est une de mes séries euh, comiques, en tout cas, euh, préférées.
3: C'est
0: très, 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 très bon. Euh, moi, pour ma part, j'ai regardé en très, très en retard euh, Juno, donc euh, film indépendant euh, américain qui avait fait pas mal de succès. Je trouvais ça euh, plutôt sympa, plutôt pas mal, un peu décevant par rapport à ce que j'attendais. J'ai beaucoup plus aimé Little Miss Sunshine. Mais bon, bref, ça, c'est mon avis. <rire> Et voilà. Vous savez, on en a fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo
2: sur Libé Labo. Libé Labo